0: Forschung hat Einfluss auf unser Leben. Sie zu verstehen ist nicht einfach. Umso wichtiger sind Menschen, die komplizierte Sachverhalte verständlich kommunizieren. Jedes Jahr zeichnet der Förderverein des vor Umsicht solche Menschen mit dem Umsicht-Wissenschaftspreis aus. Wir stellen die Nominierten in einer kleinen Podcast-Reihe vor. Herzlich willkommen Christoph Koch, nominiert in der Kategorie Journalismus.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Christoph Koch. Ich bin freier Autor und schreibe für verschiedene Magazine und Zeitungen über Themen vor allem aus den Bereichen Gesellschaft und Digitalisierung. Am liebsten eigentlich über Themen, bei denen sich beides überschneidet. Manchmal schreibe ich auch Sachbücher. Ich bin da mal offline, könnte vielleicht der oder die eine oder andere kennen. Ich halte Vorträge, ich mache ähm, einen eigenen Podcast. Also eine ganz gute Mischung, bei der mir zum Glück nie langweilig wird.
0: Sie sind nicht für einen einzelnen Artikel, sondern für eine Kolumnenreihe nominiert. Worum geht es da?
1: Genau, das ist eine monatliche Kolumne, die ich seit, ich glaube, ziemlich genau drei Jahren im Brand 1 magazin schreiben darf. Und der Titel verrät eigentlich schon ganz gut, worum es geht. Was wäre, wenn? Also ich spiele darin jeden Monat ein Szenario durch. Was wäre, wenn es kein Bargeld mehr gäbe? Was wäre, wenn Inlandsflüge verboten wären? Wenn in Deutschland einen Monat lang der Strom ausfiele? Wenn Facebook zerschlagen würde? Und so weiter und so fort. Also immer ein Szenario. Und was ich dabei Spannend finde es, mich diesen Fragen anzunähern, ohne schon eine Meinung mitzubringen, also nicht zu fragen, ist das wünschenswert oder realistisch, sondern tatsächlich so sachlich und neutral wie möglich dieses jeweilige Szenario durchzuspielen.
0: Wie kommen Sie auf die Themen für die Kolumne? Wie gehen Sie bei der Recherche vor und was reizt Sie daran?
1: Die Themen, das ist eine ganz bunte Mischung aus eben Dingen, die man sich so fragt, die vielleicht auch in der Diskussion sind. Also da sind natürlich Klimathemen dabei oder ich habe ja schon gesagt, die Inlandsflüge, da wurde das Verbot ja äh, zum Beispiel debattiert, äh, Facebook-Zerschlagung natürlich genauso. Ähm, manchmal sind es auch einfach nur Sachen, die so ein bisschen in der Luft liegen, mit den elektrischen Autos zum Beispiel. Und ähm, wie ich dann vorgehe, ist natürlich klassische Recherche. Ich versuche, Studien zu lesen, die es zu dem Thema vielleicht schon gibt. Manchmal sind ja auch vielleicht andere Länder in gewissen Bereichen schon weiter. Dann kann man so ein bisschen dort sehen, wie sich manche Dinge auswirken. Ich suche mir auch jedes Mal ähm, Experten, Expertinnen, mit denen ich spreche, meistens aus dem Bereich Forschung, Wissenschaft, um mir das erklären zu lassen und um die noch mit Fragen zu löchern und trage das dann sozusagen zusammen. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, sind dann oft so die Konsequenzen, die einem vielleicht nicht gleich so als allererstes einfallen oder die man nicht so als allererstes denkt. Zum Beispiel eben, wenn man sich fragt, was wäre, wenn es nur noch elektrische Autos gäbe dann denkt man natürlich erstmal an Benzinverbrauch und, und Emissionen, aber eine andere spannende Frage ist ja zum Beispiel auch, was passiert denn mit den viel befahrenen Straßen, die derzeit eine hohe Lärmbelastung haben, wenn plötzlich dort leisere Elektroautos fahren? Wirkt sich das auf die Immobilienpreise an solchen Straßen aus? Oder wenn man die Frage stellt, was wäre, wenn niemand mehr Fleisch esse, was macht man dann mit den Millionen männlichen Kälbern, die jedes Jahr geboren werden, damit wir weiter Milchkühe haben? Also oft liegt dann so in der zweiten oder dritten Stufe, liegen dann oft die spannenden Fragen, die man vielleicht als erstes gar nichts auf dem Zettel hat. Und das reizt mich dann in
0: der Recherche. Wie sind die Reaktionen auf Ihre Kolumne? Wenn ich es mit
1: anderen Artikeln vergleiche, die ich so schreibe, kriege ich auf die Kolumne immer relativ viel Rückmeldungen und Leserbriefe und ähm, je nach Thema auch manchmal sehr emotional. Also wenn es dann eben um so heiß diskutierte Themen wie Fleischkonsum oder Frauenquote geht, wo ja schon viele Leute eine Meinung haben und sehr emotional bereit sind zu verteidigen, da gibt es dann nochmal ein bisschen mehr Zuschriften als jetzt vielleicht bei der Facebook-Zerschlagungsfolge oder so. Und ähm, ich finde es ganz interessant für die Folge, äh, was wäre, wenn es auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit gäbe zum Beispiel. Das war auch so eine sehr rückmeldungsstarke Folge. Da wurde mir gleichzeitig vorgeworfen, ich sei so ein linksgrüner Spinner und von anderen Leuten wiederum, ich sei von der Autolobby gekauft. Ähm, ich habe das dann mal als gutes Zeichen gewertet, dass ich eine gute sachliche Mitte getroffen habe, wenn sozusagen beide Lager sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Ähm, ansonsten gibt es aber auch äh, viel positive Rückmeldungen, eben dass Leute es interessant finden, dass man eben auch noch so einen Schritt weiter denkt und eben auch noch so die nicht unmittelbar äh, naheliegenden Konsequenzen beleuchtet, äh, dass ich eben auch natürlich immer versuche, die Sachen mit, mit soweit es möglich ist, Studien, Hochrechnungen eben vielleicht, wie gesagt, schon anderen Ländern zu belegen. Es sind natürlich Zukunftsszenarien, was natürlich ein bisschen bedeutet, man kann sie nicht beweisen oder man kann nicht beweisen, dass es so und so käme. Aber es gibt natürlich schon immer gute Anhaltspunkte oder eben, wie gesagt, ich versuche eben nicht nur Dinge zu behaupten und anzunehmen, sondern eben schon auch klarzumachen, was zu dieser Annahme jeweils führt.
0: Gibt es Themen, die Sie sich noch aufgespart haben?
1: Das ist eine gute Frage, was ich mir so ein bisschen aufspare, weil es vielleicht nicht so ganz in den Brand-1-Kontext eines Wirtschaftsmagazins passt, sind so sage ich mal, wirklich ein bisschen ganz durchgeknallte Fragen. Was wäre, wenn es keine Schwerkraft gäbe oder solche Dinge? Also ich versuche schon immer so ein bisschen noch in der Realität oder eben auch natürlich Themen mit einem Wirtschafts- oder Wissenschaftsbezug zu bearbeiten und so ganz, ja, eben wie gesagt, ein bisschen kuriosere Themen habe ich mir bislang deswegen aufgespart.
0: Was macht gute Wissenschaftskommunikation aus?
1: Letztlich wahrscheinlich dasselbe wie, wie guten Journalismus, nämlich tatsächlich komplexe Dinge dem Publikum verständlich zu erklären und nahezubringen, ohne dabei die Dinge unzulässig zu vereinfachen oder zu überspitzen, dramatischer zu machen, als sie sind, in eine Geschichte zu pressen, nur damit es dann eben eine, eine tolle Dramaturgie vielleicht gibt. Also ja, wie gesagt, Komplexität zu reduzieren und dabei trotzdem wahrhaftig und authentisch bleiben. Das ist vielleicht sowohl für Wissenschaftskommunikation als auch für Journalismus eine, eine gute Richtschnur. Und im Idealfall das Publikum dabei natürlich auch noch zu unterhalten und nicht äh, zu quälen. Also es soll ja im Idealfall auch, äh, auch Spaß machen, das zu lesen, zu hören, zu sehen, was auch immer der Kanal ist.
0: Danke fürs Zuhören. Informationen zum Umsicht-Wissenschaftspreis, zur Preisverleihung und über Frauen vor Umsicht finden Sie auf unserer Webseite umsicht.fraunhofer.de. Dort können Sie auch unsere Newsletter oder RSS-Feed abonnieren, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Übrigens findet die Preisverleihung am 2. Oktober online statt. Bis dahin, bleiben Sie gesund!